0: エネオス1
1: by 1エネオス1 by 1エネオス1 1ナビゲーターの堀田ネです。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間ですリスナーの皆さんちょっと時間は経ちましたが明けましておめでとうございます、えー、今年は私どんな1年にしようかなと思ったんですけどあのやっぱり一番は本を読む1年にしたいなと思いました本当に最近スマホとかで YouTube を見たり Netflix 見たり漫画見たりいろんな暇つぶしが増えてきたと思うんですけどやっぱり去年少しずつ本を読み始めて他のエンタメとは違う良さがあるなというか自分の頭の中で本を読んだ時に繰り広げられる世界がなんかすごくこの仕事の原動力にもすごくなるなと思いましたしやっぱり文字で本を読むってすごくいいなと思ったので今年は本を読む1年にしたいなと思いますそしておすすめの本ができるとこの番組でも少しずつ紹介していきたいなと思いますので何かおすすめがあったらまた教えてください、えー、ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組でわかりやすく紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE キーーステーションにに FM ZIPFM FM80、Zip FM FM802 クロス FMJFL5 曲を
0: ネットしてお送りしますエネオス f o r h o u r a r n 1 b y o n e t h i s p r o g r a m is brought to you b y エ n オスフォ,ースフ
1: ォーアワーワースワンイワン。本日のトークテーマは目標14海の豊かさを守ろうです今回は海をきれいにする海専用のゴミ箱がポイントだそうですあの海のマイクロプラスチックの問題とか海の豊かさを守るためには本当に無視できない話ですよね海専用のゴミ箱ってどういうことなんでしょうか海に設置しているゴミ箱なのか海の中にあるのかどういったところが海専用なのののかこの後ゲストの方にお話を伺っていい
0: いきたいと思いますエネオス 4Hour Earth, One by One ホカ
1: がナビゲートしているエネオス 4Hour Earth, One by One「ENEOS4HourEarth1x1」。本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっていますサスティナブルジャパン代表東浜隆さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは簡単に東浜さんのプロフィールをご紹介します IT 企業勤務を経て地元熊本に戻り2019年1月に起業オーストラリアで開発された海のゴミ箱シービンの販売やリースを展開シービンを日本に普及させることで海洋ゴミマイクロプラスチック問題の解決を目指されていますということなんですが海専用のゴミ箱ってあるんですね
2: そうですねあの皆さんご存じの方少ないとは思うんですけれども、はい、珍しい機械であります
0: へ<笑>え
1: ー、大きさってどのくらいなんですか
2: 直径6 0ンチの高さ8 0ンチくらいの機械になります
1: もうちょっと大きめのゴミ箱ぐらいですかね,すね、はい、へえそのシービンっていう名前は海のシートと瓶は瓶から来てるんですか
2: 、はい、ンは、まあ、造語なんですけどそのまま海のゴミ箱みたいな感じですう
1: ん,うんどういった仕組みになってるんですか海専用のゴミ
2: 箱ってイメージしてもらうと分かるんですけどお風呂にですね桶を浮かべてちょっと沈めると水が中に流れ込むと思うんです
0: けど
3: 、う
2: んはい、水と一緒にそのゴミを中に吸い込んで下に水中ポンプがついているので海水だけを外に出していくっていう
1: 機械ですね。あ結構シンプルなものなんですかね？そう
2: ですねはい、えー、結構シンプルです
1: 。うん、うんえ、そもそも東浜さんが海のゴミ問題に取り組もうと思った。きっかけって何だったんですか？う
2: ん、母親の実家が熊本の港町で、うん、えー、ま幼い頃、おじいちゃんばあちゃんと遊んでたんですけれども、大人になって訪れた時にすごく汚くてしょっていて、海洋ゴミ問題に興味を持ち始めました。
1: うん、どうやってシービンを見つけたんですか？
2: はい、ずっとビーチクリームをやってたんですけど、うんうんまあ、人間の手では本当に、えー、追いつかないぐらい、ゴミが打ち上がってくるので、はい、なんか効率よく取れる方法はないかなって、ずっとインターネットで探せたら、CB を見つけて、えー、CB を作っているオーストラリアの、今、えー、財団になってますけど、そちらにメールで問い合わせて、扱えるようになりました、
1: はい、日本にはじゃあ、まだ入ってきてなかったっていうこと
2: なんですね。
1: シービンではどういったゴミを回収できるんですか
2: 。はい、海に浮いているものもうすべて入ってくるんですけども、うん、ペットボトルだったりビニール袋、タバコの吸い殻とか結構多いです
1: ね。えー、その細かいゴミってどうやって回収するものなんで
2: すか。はい、シービンはですね、えっと直径2ミリぐらいまでの大きさのゴミが取れますので。2ミ
1: リ、すごいす。こんなちっちゃいものも
2: 。そうですね。はい、マイクロプラスチックが5ミリ以下って言われているので。うんうんマイクロプラスチックも回収できるいい機会
1: 、えー。そのシービンで一日どれくらいの量のゴミが取れるものなん
2: ですか。一日だとですね、一回で最大二十キロまでゴミ入るんですけれども、はい、汚れているときはそれを何回か取り替えたりするので、過去で言うと三四回取り替えてますので八十キロとかになり
1: ますね。すごい。人の手では本当にくいきれない量の。はいゴミの大きさにもかかわらずそんな量のゴミが売れるんですね,ですね、はいはい、実際にそのシービンってどういうところで使われているんですか
2: 熊本県内でいうと漁港ですね、うん、漁港がメインになってです、ね、あとはマリーナ、はい、あと湖も一度実証実験を行いました
1: 湖でも使われてるんですねです、はい、はい。そういった実証実験の結果ってどうだったんですか
2: もう目に見えてゴみが入ってくるので漁協関係者の方たちからも好評で、うんまあ、つければきれいになるよねっていう話で結構盛り上がったりもしまし
0: た。えー
1: やっぱりゴミって増え続けているんでしょうか
2: 感覚的なことになりますけど増え続けていると思います
1: はい。先ほど湖でも使われているっていうお話されてましたけど他にはどういったところで使われているんですか一昨年か
2: らあの用水路の機械の方開発始めましてうもう間もなく完成というところまで来ましたようやくですね、えー
1: はい、そのきっかけは何だったんですか
2: 熊本のお米農家さんの方から用水路を流れ出る生活ごみと農家さんが使っている被覆肥料っていうものがありまして、うんうん、その膜がプラスチックでできててそれがどんどん海に流れているのでそれを回収したいということで、えーえー、依頼がありまして。で実際に用水路にあのシービンをつけたんですけど、うんうん、用水路は水位が高かったり低かったりでシービンが使えなくてですね、はい、どうしようかっていうことでもうあの弊社の方で用水路専用の機械を開発しますってだったので、えー、はいやり始めま
1: した。あすごい,<笑>、はい。
2: 生活ごみとその湿腐肥料を取れる機械ですね
0: 。へ地域
1: に根ざした活動もされているっていうことなんですが、どういったことをされてるんですか。
2: 地元の小学校、中学校、高校だったりとか呼んでいただいて講演会をやったりですねそれをきっかけで、えーまあ、用水路の方が太陽光で稼働するので、うんまあ、工業高校さんの生徒さんに太陽光システムを組んでもらったりとかですね小学校の生徒さんに用水路のネーミングを考えてもらったりしてま
1: す。うん名前も考えてもらってるんですね
2: 。そうです,うですね
1: 、はい。あ,あ、すごい、それはすごく子供たちもなんか身近に感じる機会になって良さそうですね。そうです、すごく喜んでくれましたね,ね。はい、名前は決まったんですか
2: 。あ、名前が今いくつか候補があって、あとは私があの選ぶところ
1: 。楽しみですね、それも。ね、はい。最後に東山さんの今後の目標について教えていただけますか
2: はい、はい、は立ち上げたきっかけも海をきれいにしたいということで立ち上げたんですけどきれいな海を未来の子どもたちに残したいという思いが強いので。はいそれをなんとか達成するためにですね、いっぱい機会をつけて台数を増やしていくっていうのが当面の目標です、ね
1: 。うん、そうですよね。あの本当に私たちの日常でも目にする機会が増えるのをすごく私も楽しみにしています
2: 。はい、ありがとうございます。
1: 本日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: 本日のゲストは東浜隆明さんでした
0: 。エネオス For Our Art。ワンバイワン
1: ホッターカネがナビゲートするエネオスフォーワーアースワンバイワンここからはエネオス SDGs ステーションのお時間です二千二十三年も地球温暖化について引き続き学んでいきたいと思いますその中でも今月からはカーボンニュートラル燃料とみなせると考えられている合成燃料についてじっくりと学んでいきます教えてくれるのはこの番組でもおなじみ ESG が生み出す選ばれるビジネスの著者であり SDGs のスペシャリスト株式会社ツリー代表の水野正弘さんです水野さん今年もよろしくお願いします
3: はい赤根ちゃん今年もよろしくお願いしますお願い
1: しますまず合成燃料っていう新しい言葉が出てきたんですがこれははどういいった燃料なんですか
3: 、はいはい、多分リスナーの皆さんも初めて聞く言葉でもあるかもしれませんけれども、うんはい、この脱炭素燃料として大変注目を集めているんですね、うんあの、合成燃料は CO2 つまり二酸化炭素と H2 水素を合成して製造される最もあのグリーンな液体燃料のことを示しているそうです、うんうんうんまあ、特にあの複数の物質の集合体で人工的な原油とも言われているんですよ。うんこれまでこの番組でも出てきた、えー、覚えてますか再生可能エネルギーを使った CO2 スイ水素、うんはい、これとですねあの CO2 つまり大気中の二酸化炭素を使うことでこれまでの原因に変わる燃料を作るというこの夢のような燃料なんで
1: す。えーすごいそうか、はい、これまでの原油に変わるものが作れるんだえっ、ー、すごいですね
3: 。で
1: も燃料っていうことはやっぱりこう何かに使うとまた CO2 って出てきちゃうんじゃないんですか
3: そうですね確かにあの合成燃料を使用すると CO2 を排出してしまうんですけれども、うん、産業排出ガスとか空気中からその CO2 をもう一度回収してですね、うん、合成燃料を原料にすることができるんですですからあのカーボンニュートラルを実現できる燃料とも言われていま
1: す。なるるるほどちゃんんととそれも CO2 を回収して原料にすることができるんだ排出された C O 二も再利用できるっていうのがその合成にですね。C O 二を
3: 資源として利用すること、カーボンリサイクルという考え方があるんですけれど、うんうん、まあそれにも貢献するので脱炭素燃料とも言われています
1: 。おおすごい。完<笑>的楽しみですね
3: 。楽しみですよね。うんうん
1: 、でもあの水素と C O 二から作られた燃料っていうことはこれまでの燃料とは少し違うと思うんですけど、うん、なんかこう使えるものも限られてくるんですか。は
3: いあかねちゃんいい質問ありがとうございます。はいということでそれに関して新年初夢のようなあのこの初クイズです
1: ドドキドキ
3: 、えー、新しい燃料として注目される合成燃料ですけれども、はい、次の乗り物のうち合成燃料を使用できるのはどれでしょうええ
1: カーですか。自動車とトラックが二つ選択肢としてあるんですね
3: 。<笑>ありますね。車
1: として含めないんだ。なんでだろう。でも。なんでだろう。希望としては。トラック。たくさんやっぱ走っているし。<笑>はい、そういう。あのカーボンニュートラルが実現できるとより。いいなってまあ自動車もそうなんですけどね、うん
3: 、
1: 燃えるのでえ三番じゃはい三番のトラックでお願いします
3: それでは正解を発表します正解はすべて合成燃料を使うことができるんですえ
1: ー、全部ですかはい意地悪<笑>全部いけるんだすごいですね。
3: はいまああのはい、少し解説しますと、はいまあ、この合成燃料が期待されるのがです、ねうんうん、2035年には新車のすべてが EV に変わりますよね、はい、日本の中でも EV に変わっていくという形でガソリン車、ディーゼル車って発売禁止になるんですけど、うん、現実的には2040年にもまだハイブリッドとかガソリン車が8割占めるといううふに予測されています。ね、そこでこの今のガソリンタンクであるとかエンジン車がです、ね、このまま液、えー、体化した燃料をインフラとして活用するができるんです、うんうん、だから既存の燃料インフラが利用できる点と、まあ、こうしたものがすごくあの強い強みになっているんです、うん、だからもうすでにあのヨーロッパではアウディというメーカーがありますよね、うんうん、そこが先行していたりもちろん日本のトヨタホンダ日産という会社もこれに対して必死になって開発を進めていくと。将来あの、国内で工業的にこの大量生産できるということ、あとは長期備蓄ができる可能であるということからですね、うん、防災的役割もあの含んでいて、とても優勢が高いそうですうんどうですか
1: すかごいですね、<笑>合成燃料、初めてやっぱ聞いたんですけど、これからはじゃあ、当たり前に聞くようになるかもしれないと、ね、いうことですもんね。
3: そうですね。しかし、うん、あの製造コストの課題とかですね、まだまだ大きいんですね。うん、だから国としても2030年までに技術の確立を進めて、はい、遅くても2040年には商用化を目指してそうです
1: 。うわあ、すごい
3: 。ぜひあのエネオスの方に合成燃料についてどんな取り組みをされているか、うん、いろいろと聞いてみてください。は
1: い。あの再来週しっかりとエネオスの方に合成燃料についてお話を伺っていきたいと思います。うんえー、本日は株式会社ツリー代表の水野正弘さん、ありがとう。あ
3: りがとうございました
0: エネオス f o u r e a r t h One b y One
1: フォアワワワースンンンンバイそそろそろエンディングの時間です、えー、本日はサスティナブルジャパン代表の東浜隆明さんにお話を伺いましたがシービンすごいですね海専用のゴミ箱っていうことであのすごいシンプルな仕掛けなんですけど大量にゴミが取れるっていうので環境にも負担はなさそうですしゴミ箱っていうよりかはろ過装置っていう意味もあるんじゃないかなと思いましたが本当にシービンがある海は綺麗で安心で、食べ物も魚も美味しくてっていう印象がこれから根付いていくといいなと思いましたし、実際に目にしてみたいなっていう気持ちにもなりました。あの気になる方シービンで調べてみてください。リスナーの皆さんも普段やっている SDGs なことや気になること質問などあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトースタジオ」から Twitter は番組名を検索して「4HourEarth」の頭文字「#FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいエネオス s d g s ステーションへのメッセージも大歓迎です地球温暖化に関する疑問や質問さらにはエコバッグの活用や物の節約など皆さんがしている地球温暖化対策について是非お気軽にお寄せくださいメールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますなおステッカーご希望の方はメールに住所とお名前の記載をお忘れなくそれではまた来週この時間にお会いしましょうここまでのお相手は堀田茜でした
0: e n e o 4 Our a r t one by one. This program was brought to you byENEOS